Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora de economia, expansão de 1,2% do PIB no segundo trimestre, melhoria dos indicadores, perspectivas para 2023. Eu converso com Marcelo Kifuri Muinhos, professor da FGV, Escola de Economia de São Paulo. Marcelo Kifuri, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Vamos falar desse PIB que superou um pouco as expectativas, um crescimento forte do consumo das famílias, teve uma reação também de investimentos, a chamada formação bruta de capital fixo, e acaba reforçando aquela revisão que a gente já estava vendo, da previsão de crescimento maior para este ano, né? Sim. O, o que a gente chama de carrego estatístico é que se, se crescer zero no terceiro e no quarto trimestre, já, já garante uma média do PIB desse ano quanto o ano passado de 2,6. Então, e a cara do terceiro trimestre está boa. Então, não teve nenhum indicador é, hard data ainda, que é dados de indústria, varejo, serviço, mas todos os índices de confiança estão subindo bastante. O que me chamou a atenção foi o índice de confiança do consumidor, que deu uma, uma bela recuperada. Ele estava vindo bem abaixo dos outros e em agosto ele subiu bastante, o que mostra que talvez comecemos aí o terceiro trimestre também. Já começamos o terceiro trimestre, mas não tem dado, então para os economistas não começou ainda. Não dá para conferir do que está acontecendo. É, verdade, a gente está né? começando, voa um pouquinho cego assim, né? Já estamos no, iniciando hoje, o último mês do trimestre, e nós estamos falando do resultado do... De, de junho para trás, né? Mas é, é, é o que é, né? Aí, no Brasil, isso é um pouco de herança da hiperinflação. Os dados de inflação saem na mesma hora, os de atividade demoram bem mais. Agora, em relação à composição, a gente percebe a recuperação dos vários setores. A agropecuária cedeu um pouquinho, aliás, não veio bem no primeiro semestre, tem muito a ver com a soja, mas é curiosamente, quando se pega os PIBs dos estados, os estados ligados mais à agropecuária foram bem tiveram um crescimento maior, né? Então é, é um setor que teve alguns problemas, mas segue com é, um peso relevante aí no PIB, né? É, o, a rentabilidade do setor agropecuário está gigante, né? Porque a gente tem esses preços de commodities bombando e também é, o, o real está tá fraco. Então, a, na hora que converte os dólares das exportações em, em reais, é, o setor está Está tá vibrante, então e isso bate no consumo é, dessas regiões. Mas a gente estava falando de consumo, acabei que eu não, não concluí. O consumo vem bem forte. É, eu acho que você pode pensar duas coisas. Tem algumas coisas pontuais, como é, adiantamento de 13o, liberação de FGTS. Mas a gente está vendo, se fazer um comparativo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos houve uma grande transferência de recursos para as famílias. E o excesso, de, o tanto que eles pouparam, foi algo em torno de 12% do PIB. Então isso dá muita gás ainda, aqui no Brasil também, para as famílias consumirem o que elas não, não consumiram durante a pandemia, o que elas pouparam durante a pandemia. Agora, tem o efeito também de outros estímulos que começam a prevalecer agora, exatamente no terceiro trimestre, né? que tem o um aumento do Auxílio Brasil, né? liberação de, de vale caminhoneiro, vale para taxista, tem outras medidas de estímulos, isso não pode sustentar um crescimento também no terceiro e no quarto trimestre? Sim, o, uma questão que a gente sempre pensa... É, se por um lado você teve aumento de poupança, por outro também tem muita família endividada, mas as famílias de baixa renda. Então, se elas usarem parte desses recursos 
para pagarem dívidas atrasadas, pode ser que o, o impacto do Auxílio Brasil não seja tão grande. Então, a gente tem, temos que conferir ainda. Mas, geralmente, é mês que antecede a eleição, trimestre de eleição, a atividade econômica geralmente é, responde bem porque tem todos os prefeitos que tiveram um aumento, desculpa, os governadores que tiveram um aumento de arrecadação grande, esses todos vão inaugurar muitas obras, circula muito dinheiro é, na época de eleição, então o, eu acho que podemos ter uma, ainda um pouco mais de fôlego no crescimento no, 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 no terceiro trimestre, então seriam uns quatro trimestres com, com média de crescimento ao redor de 1%, o que é, é bem vigoroso para o Brasil, que a gente está vendo aí depois da crise de 15 e 16, e podemos chegar na média do ano aí um crescimento aí ao redor de 3%. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é, é que se faz uma análise favorável deste ano, além dessa questão do PIB, a gente teve os dados do mercado de trabalho desta semana, o Caged e PNAD, com recuperação do mercado de trabalho, apesar de uma certa perda de ritmo, mas continuou a queda do desemprego. Nós temos projeções de inflação melhores para este ano, né? inclusive foi anunciado o um novo corte do preço da gasolina para distribuidoras de 7% hoje, começa a valer amanhã, vai ter impacto no varejo também. Nós temos as contas públicas muito bem, inclusive o governo central, no balanço que saiu nessa semana, ele teve superável foi o melhor da série histórica. Só que aí quando a gente olha para as projeções do ano que vem, todas elas são piores. Há uma grande preocupação com o fiscal, com a evolução de contas públicas, previsão de crescimento muito fraco da economia, preocupação ainda com inflação acima do, do teto da meta e manutenção de juros altos. Né? Sim, uh, mas voltando àquela minha lógica de, de ano de eleição, ano você cresce mais, o ano posterior à eleição geralmente é um ano de ajustes. Então, a gente pode ter aí uma série de, de estímulos que vão parar de valer no ano que vem. Então, o Auxílio Brasil talvez diminua, o, o empréstimo consignado em cima aí do Auxílio Brasil também vai acabar. E, e aí também é a hora dos novos governadores arrumarem as casa, a casa. Né? Então, e, em relação ao que você falou sobre contas públicas, o que a gente está vendo é um grande aumento da arrecadação. E a minha explicação para isso é que o, as alíquotas de imposto em cima de produtos industriais são muito maiores que em cima de serviços. E, e, e depois da pandemia, a gente viu que o que, que consumo de produtos industriais veio bem forte. Mesmo o serviço recuperando no final, ah, isso gerou um aumento grande aí da, da arrecadação. Além dessa enxurrada de arrecadação que a gente teve com, com esses preços de commodities bombando, né? arrecadação de ICMS em cima de gasolina, em cima de, de eletricidade. Então, toda é, é, essa força da arrecadação, para você ter uma ideia, a média de arrecadação do governo central era 17% e agora nós estamos com 19%. Então, houve um aumento de 2% na, na arrecadação federal. E, e por isso os números de, é, dos fiscais estão tão bons, o superávit está tão bom, não precisava ter de novo rompido a, a, o teto da meta. Né? Exatamente. Agora, no ano que vem ainda há uma grande preocupação com relação ao cenário internacional. Você citou o quanto que o Brasil está ganhando com o aumento de preços de commodities, os preços estão caindo, inclusive do petróleo permitindo esse corte de, de preço dos combustíveis aqui no Brasil. Risco de recessão global com juros também altos, né, usados para tentar controlar a inflação. Sim, é, a gente olhando para três regiões, né, Estados Unidos, Europa e China. Os Estados Unidos... É, o Larry Summer falou uma frase muito interessante, ele, ele falou assim, nunca os Estados Unidos conseguiu baixar uma inflação 
acima de 4, com desemprego abaixo de 4, sem provocar recessão. Então, se o Jeremy Powell conseguir isso, ele vai ser um banqueiro central melhor do que o, o Volcker e que o Bernanke. Eu acho bem improvável. Então, mas a recessão dos Estados Unidos talvez aconteça no segundo semestre do próximo ano. Tá? Então, os Estados Unidos vai ter que subir juros, a inflação lá talvez vai ficar até mais alta que a do Brasil pela primeira vez, nunca antes na história desse país. Mas, é, ok. Europa, a Europa acho que está gerando bastante preocupação, é a questão energética. Não só tem todo esse problema do gás da Ucrânia, como eles estão vivendo uma seca muito forte, e então é, é, esse problema deve gerar um aumento de inflação. E, por outro lado, o Banco Central Europeu também está muito atrasado aí na, na subida dos do juros. A gente está vendo isso com a paridade do dólar depois de muito tempo, paridade dólar e euro, Tá, o, o dólar está mais forte do que o euro e também está ficando mais, se bobear vai ficar mais forte que a libra esterlina. Então a Europa com esse problema de energético muito grave. E China, vários problemas também. E a, as projeções de crescimento para a China devem ficar ao redor de 3,5%. Eles estão mudando lá o, o mix de política, ao invés de tentar diminuir o, o risco é, sistêmico da do imobiliário, eles estão deixando isso de lado e tentando injetar dinheiro na economia para ver se recupera o crescimento. É o único país que não tem problema de inflação, mas tem outros vários problemas, como problemas climáticos, está tendo problema também de novo de novos surtos de Covid, então a situação na China de crescimento é, é, é preocupante para a China, né? 3,5% de crescimento para nós é um sonho, para eles é... é... A China interfere o mundo todo como um grande consumidor. Agora, Marcelo, para nós fecharmos, temos menos de um minuto, você vê condição de um novo governo tomar medidas que possam criar um ambiente mais favorável ao crescimento, não cumprir nessa previsão de uma expansão abaixo de 0,5%? Eu acho que os graus de liberdade para o próximo governo não são tão grandes. tá? A gente tem aí o orçamento, mais de 90%, tudo é, é marcado, né? Que, com pouca margem de manobra, eu acho que seria, se crescer pouco, mas melhorar alguns ritos orçamentários, melhorar a qualidade do, 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 do processo fiscal, já, já seria um grande avanço. E também, se a gente conseguir, enfim, fazer a, a reforma tributária. É garantir credibilidade, né? porque isso Sim. interfere até em decisão de investimento. É, se crescer um pouco abaixo da, do, do, do potencial no ano que vem, mas você preparar a casa aí para para poder crescer um pouquinho acima nos outros anos, não é o fim do mundo. Perfeito. Eu conversei aqui com o economista Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor da FGV, a Escola de Economia de São Paulo. Marcelo, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.